0: Quand tu es une femme, effectivement, si tu as du caractère que tu gagnes, on dit que es brutal. Bon, si tu es un homme, on dit que t'es compétent. Bonjour
1: à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Mon invité d'aujourd'hui est surnommée l'impératrice de la com, la papesse de la communication ou encore la grande prêtresse de la com du patronat français il serait en effet compliqué de lui disputer ses titres. Née à neuilly sur seine elle grandit en lisant Céline et Bakounine. Très tôt, elle s'engage politiquement à rebours des idéaux de mai 68. Puis, en 1974, c'est auprès du président de la République, Valérie Giscard d'Estaing, qu'elle s'engage. En 1988, elle fait des adieux au monde politique pour créer son agence Image7, au sein de laquelle elle gère la communication des grands patrons. De nature discrète, celle que la presse qualifie de patronne des patrons a accepté de faire une pause avec nous pour lever le voile sur son parcours unique et nous emmener dans les coulisses d'un monde qui fascine. Bonjour Admeo. Bonjour. Comment tu vas Va bah, Très bien. Quand je disais impératrice, papesse, grande prêtresse... Est-ce que ça t'amuse, qualificatifs, tu en as tellement entendu souvent. Pour Alors, toi, euh,
0: je trouve que Pff, Je m'en fous. Je vais, fou? dire, je vais dire, je m'en fous. Je, au début, ça m'énervait. Oh, pas une seule fois, que tu t'es dit, tiens, c'est quand même sympa. Ce qui, moi, me fait plaisir, c'est quand je pense que j'ai vraiment aidé, quand j'ai défendu Hermès euh, et que je les ai aidés à garder leur indépendance, euh, qu'Axel Dumas euh, m'a remercié. Là, tu te sens, tu te dis, cher à quelque chose, je suis utile. Je suis contente, je suis utile. Quand euh, je vois les relations humaines que je réussis déjeuner aujourd'hui avec François Pinault qui est un monsieur pour qui j'ai énormément de respect et d'affection et, et, et par moments j'ai même le sentiment que c'est un peu réciproque euh, euh, ben tu, tu es, es fier d'autre, enfin je veux dire tu, tu, tu es content, mais alors franchement euh, qu'on m'appelle la papesse de la com, c'est pas ça. Non, c'est pas moi. Même
1: à même quand tu étais plus jeune, tu étais pas un peu non. content au départ non, je pense que, que tu sais, va... je
0: suis rentré à l'Élysée à 21 ans. Ouais. Si ça te rend pas, euh, moi, ça m'a rien fait parce que je pense que là-dessus, mes parents m'ont bien élevé. C'est-à-dire que les gens, ils valent, et ça, je le crois profondément, je ne l'ai jamais perdu dans ma vie les gens, ils valent par ce qu'ils sont, ils ne valent pas par les titres ou les fonctions qu'ils qu 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 occupent. Voilà. Donc là, on parlait de prêtresse, de oui. mots très positifs, de
1: qualificatifs positifs. Il y a aussi mmh. de l'autre côté. Mmh. Les gens disent que voilà, es brutal, t'es cash. <rire> je pense mmh. qu'on peut le,
0: le voir. Mais cash, c'est pas brutal. C'est deux choses différentes. Voilà. Tu es d'accord voilà. euh, oui. Parfois, il y a des gens qui peuvent dire teigneuse aussi. Moi, je crois aussi. à la force... Je suis pas teigneuse. Je crois à la force de la... Alors, cache oui, c'est presque une... Je vais te faire rire, mais euh, moi, j'ai une vieille thèse qui est qu'il faut dire ce qu'on qu ressent et ce qu'on pense. Euh, alors, pas n'importe comment, pas n'importe quoi, mais que c'est aussi une façon d'avancer, de, de se libérer de ses angoisses, de ses... De ses c'est presque une hygiène de vie. C'est un une père, philosophie de vie, c'est toi Oui, moi, j'ai un père qui est mort, on était fâchés, et je me suis toujours dit, je suis obsédé par le malentendu. C'était un truc très fort chez moi, et j'étais jeune. Hein. Mon père, je regrettais de pas lui avoir dit euh, « Je t'aime », parce que je l'aimais, même si on s'était engueulé, et je pense qu'il le savait, mais il est quand même mort. On s'est quitté sur un malentendu. Il y a plein de circonvolutions, de machin, ça sert à rien, vaut mieux être cash. La deuxième chose, c'est que euh, quand je suis dans un, un combat que j'ai choisi, parce que, oublie pas une chose, c'est que moi c'est ma boîte, donc je choisis mes combats. Je les choisis pas à l'argent, à la grosseur, à la taille du truc, je les choisis parce que j'ai envie de les mener. Donc si je les mène, c'est que je les crois légitimes. Voilà. Donc, oui, j'essaie de, de me bagarrer, mais pas brutalement. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas ce que tu appelles la brutalité. Justement, quand tu dis que la différence entre cash et brutal pour toi ah bah, Pour moi, cash, c'est dire, être direct. direct. Je pense que je suis direct. Euh, brutal, bah, tu peux parler à tous les gens de mon entreprise. Ouais. Moi, j'ai plutôt un management de, de, de maman. Euh, et je suis pas brutal, j'ai un mal fou à faire partir des gens euh, je pense pas être brutal quand tu veux défendre un ouais. truc, t'essaies D'abord, de savoir la vérité. Dans mon métier, c'est la chose la plus importante. Parce que moi, je ne suis pas là pour colporter des choses fausses. Je me suis sûrement fait avoir autour de ces 35 ans, parce que la boîte va avoir 35 ans, mais je pense assez peu... Un peu comme un avocat, euh, le client... Ah bah moi, d'abord, bah j'essaie de comprendre la globalité du sujet. J'essaie de comprendre la psychologie des gens. Euh, et j'essaie de comprendre l'univers de concurrence. À partir de là, et je pense que c'est la force de ma maison, j'ai euh, dans mes dans mes euh, dans mes collaborateurs mais, mais les gens qui bossent avec moi euh, des gens qui sont euh, d'horizons différents. On a aussi bien une normalienne, un type qui vient des salles de marché de chevreux, d'anciens journalistes, des jeunes brillantissimes qui fait tout. Ouais, Il y a, euh, tout. Et on essaie de parler, on a des talents différents et on essaie de réfléchir en intelligence collective, on en avait parlé ensemble, à euh, quelle est la meilleure stratégie. Après, on la propose aux clients et puis une stratégie, tu sais, ça s'adapte parce que la vie est pleine de rebondissements, de retentabilité, Etc. Donc ça s'adapte à ce truc. Et au fond, tu fonctionnes. En général, souvent, on fonctionne d'ailleurs avec des avocats et des banquiers. On est souvent en équipe sur des, euh, quand il s'agit de, de grandes causes ou de grands combats. Euh, maintenant, dans la vie quotidienne pour l'image des groupes, on travaille en, en, Mais, en, directement avec les équipes des, parce des que, groupes.
1: Parce que là, on va dire qu'il y a deux, deux, deux pôles quasiment chez toi. Un pôle où il y a vraiment ces, ces pôles de crise, qui n'est pas forcément des crise négative, qui peuvent être justement des actions positives, des rachats d'entreprises, et l'autre qui est plutôt pendant toute l'année. Oui, alors Tu as raison. Explique pour nos auditrices, nos auditeurs, qui comprennent bien son métier, quand aujourd'hui, tout à l'heure, tu parlais d'Hermès ou de François Pinault, à quel moment ils vont venir taper à ta porte en disant, Anne, euh, on aimerait beaucoup, parce que c'est ça qui se passe, mm -hmm. <rire> parce que c'est pas Anne qui va aller voir les gens, puisque tu as cette chance-là d'être très connue, oui. pour que les gens tapent à la porte en disant, est-ce que tu pourrais travailler est -ce à nos côtés Comment ça se passe Quels sont les types de, de, de besoins qu'ils ont
0: Par exemple, François Pinault, qui, a été, qui est mon client, et le groupe Pinault, je l'avais croisé dans, 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 dans une vie antérieure quand j'étais au ministère de l'Industrie et je le revois et il me dit bah, « Qu'est-ce que vous faites vous maintenant ?» Et je lui dis bah, « Monsieur, j'ai monté mon entreprise. » Il me dit bah, « Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir ?» Je dis monsieur, je l'avais vu une fois, tu vois. Je dis monsieur parce que je, je vous connais pas. Enfin, tu vois, j'ai jamais été la reine du commercial. Moi, je hein. tu suis jamais allé démarcher. J'ai un vieux fonds d'éducation qui fait que je sais pas faire ça. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mes clients m'ont amené d'autres clients et tout ça s'est fait. Euh, au fond, la maison a grandi tranquillement avec les nouveaux clients qui arrivaient. Tu vois, moi, j'ai une gestion de mère de famille. Donc, on arrive à un moment, je dis là, on n'y arrive plus. On va reprendre quelqu'un. Alors maintenant qu'on est plus gros, il peut m'arriver de me dire ce type me pousse à. « Nana, me plaît vraiment. Je, je la fais venir parce qu'elle va enrichir euh, l'intelligence de la maison. » Mais enfin, j'ai quand même, euh, comme on dit, la tête près du bonnet. J'essaie de gérer mon entreprise euh, euh, sainement. Donc, pour revenir à ta question oui. qui était... Ton travail. Qui, qui, là, tu parlais mon, mon, de François Pinault. Oui, alors je disais François Pinault. Il m'a dit « Écoutez, moi, c'est simple. » Euh, les journaux s'emparent de moi disent des tas de choses j'ai pas du tout envie de communiquer débrou euh, voilà, venez, débrouillez-vous et en gros ce qu'il voulait c'est lui faire le moins d'interviews possible et que j'arrive à expliquer où il voulait aller, les, les trucs parce que je, je te rappelle qu'il était dans le bois euh, qu'il a après fait un conglomérat et qu'il est passé en gros, après avant la distribution et après dans le luxe. Et il y avait une vision stratégique. De C'est ça des mais là, PPR, Printemps, pour... Pinot, Redoute. Et, est et, est, et, est et après Kering. Puis tu as une holding de tête qui bon s'appelle Artemis. Beaucoup, où il y a beaucoup de que... changements en 30 ans. Voilà, beaucoup de changements. Et quelqu'un qui n'avait pas, qui, qui, qui pas envie de communiquer. Donc moi je lui ai dit ok monsieur, je peux faire ça, mais il faut que vous m'expliquiez tout. Il faut que vous me teniez au courant. Faut que je... et voilà et, et, et voilà. J'ai adoré et donc, faire ça. De la relation
1: oui. que tu as développée avec la famille Pinault oui. sur la durée, mais aussi pendant cette période-là, il y a aussi donc des des acquisitions. Il oui, des, des y a quand il a racheté le
0: printemps, quand. Tu vois, ça, voilà, quand Gucci, il a racheté Gucci, euh, quand François-Henri a pris sa succession, quand il y a après des crises sur. Les... Bien sûr, mais là, on les accompagne en, en stratégie de communication. Donc, dans un contrat comme ça, il y a tout. Il y a l'accompagnement au quotidien, et, et, le, et par ailleurs, on les accompagne. Ou quand ils ont des, comme tu dis, des événements heureux, ou des, ou des attaques, des combats. Moi, je travaille avec les, la, j'aime beaucoup les familles, moi, parce que je trouve que c'est des boîtes souvent très bien gérées. Parce que c'est des gens qui sont dans le long terme, ils ne sont pas dans la shareholder value immédiate. Et, et comme ils ont envie de transmettre, ils sont dans, dans une réflexion de long terme pour la boîtière. boîte. c'est les Mittal, par exemple. Oui, euh, ou, ou les Ricards. Les Ricard. Euh, et tu vois, quand ils ont été attaqués par des activistes, nous, on travaillait avec eux au quotidien, enfin, régulièrement. Je ne dis pas que c'est tous les jours, mais c'est quand même un travail euh, permanent. Et donc, quand il y a une crise comme ça, que tu as des activistes qui rentrent, ben là, tu te mobilises. Euh, en, fortement pour une période de. Et, et, de... Toi, et toi, dans les ouais. 60 personnes que tu as, tu des gens qui font que ça, qui sont plutôt. Non, c'est ce là où je crois que d'ailleurs les gens aiment bosser chez nous. Moi, si, je, si tu veux que je t'explique. Dans la maison, en gros, tu as deux équipes. Tu as une équipe de com et tu as une équipe d'affaires publiques qui est dirigée par une, une dame formidable qui s'appelle Florence de Sauce. Et, et Florence dirige son équipe. Qui est euh, ta très talenteuse et qui, elle, fait euh, euh, des affaires publiques. On appelle ça les affaires publiques. C'est-à-dire, et c'est euh, faire se, se parler ensemble des mondes différents que sont justement le monde politique euh, et le monde de l'entreprise qui souvent ne se comprennent pas, euh, intervenir sur des amendements, etc. Mais ce n'est pas inviter des mecs à un match de football hein, euh, ou les inviter à bouffer. C'est réussir à leur expliquer pourquoi une mesure peut être contre-productive. Euh, et, et je pense que c'est un travail très utile, très juridique, parce qu'on a des, des très bons juristes. On a un garçon là qui vient de nous rejoindre, qui est un type absolument formidable, Emmanuel Combe, qui a présidé l'autorité de la concurrence pendant un court moment. Tu vois, on apporte vraiment un, un savoir au client. Et ça, cette partie-là, j'ai volontairement pas voulu y toucher. Euh, D'abord, je pense qu'ils sont plus compétents que moi. Et venant de la politique, je voulais pas mélanger. Moi, je dirige l'autre partie, même si je dirige toute la oui. maison. Qui est la partie comme. Tout d'abord, je
1: parlais justement de, de cash, brutal, on, on revenait sur ce terme-là qui ne convenait pas, plutôt direct. Est-ce que tu penses à Ce qui m'intéressait également en utilisant ces qualificatifs, c'est est-ce que les gens d'après toi, pu te qualifier comme ça parce que euh, tu es une femme Et si tu avais ah, été ouais. un homme, est-ce que tu penses qu'ils ah, auraient je... dû solide, rusé, euh, fort,
0: puissant Tu me retires les, les mots de la bouche, c'est ce que j'allais te dire. Quand tu es une femme, Effectivement, si tu as du caractère que tu gagnes, on dit que t'es brutal. Bon, si t'es un homme, on dit que t'es compétent. Oui, oui. Et quand même, et, et je pense que ça existe moins, et j'en suis très heureuse pour la nouvelle génération euh, euh, où il y a des CEO femmes qui sont formidables. Quand tu vois euh, je peux en parler, c'est pas ma cliente, mais quand tu vois Mac chez NJ, euh, quand tu vois euh, la, celle de Veolia, quand tu vois celle de, de, de Telsat as une série de femmes qui ont pris le pouvoir qui sont CEO à compétence égale des hommes et personne ne va se demander pourquoi elles sont là. Moi je suis encore d'une génération où au fond les, les... C'est plutôt dans l'entrepreneuriat qu'on arrivait à, à, à faire notre, notre place. Et, et au politique. début, tu avais toujours, euh, au fond, des gens qui se demandaient euh, avec qui couche-t-elle euh, ou comment intrigue-t-elle. Alors qu'on ne demande pas ça d'un garçon. Et ça, c'est parfaitement exaspérant. <rire> Je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple. Je demande à quelqu'un qui te connaît
1: de te poser une question surprise. On écoute. Bonjour Anne. Bonjour Alexandre. Anne, euh, ça fait bien longtemps qu'on se connaît, mais il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné en toi, c'est euh, la réunion de, de deux caractéristiques qu'on retrouve rarement chez la même personne. Euh, tout d'abord, une, une capacité de, de bienveillance, d'écoute, euh, même de tendresse, euh, souvent avec euh, tes interlocuteurs, et, et en même temps, une capacité euh, de force, de combat et... Euh, d'énergie qui est parfois absolument stupéfiante. Alors comment est-ce qu'on fait cohabiter ces deux dimensions aussi contradictoires Je t'embrasse.
0: Bah alors d'abord, euh, je ne sais pas si tu écouteras Serge, mais je suis extrêmement touché par ce que tu dis. Le euh... je... message de Serge Wimberg, oui. euh, qui te connaît depuis un certain nombre d'années. Bah, que j'ai connu, euh, bah, je crois, en 90 ou en 89, avec justement euh, la famille Pinault, voilà. et, et exceptionnelle. que j'accompagne toujours chez Sanofi.
1: Exactement, personne voilà. exceptionnelle qui fait oui. beaucoup de choses, qui a une réussite exceptionnelle oui. dans la partie business, mais aussi oui. qui fait, et même s'il communique peu dessus, peu dessus, beaucoup de choses, pour la société. C'est un homme intelligent et généreux. Ce qui voilà. est euh, à noter. Oui. Il pose cette question-là,
0: comment on fait pour cohabiter Mais je, je... Alors, ces dimensions si contradictoires Si tu veux, je pense que c'est aussi... Ça rejoint complètement, c'est drôle, la, la réaction que j'ai eue quand tu m'as dit tu es brutale. Alors, il n'y a rien de plus bête que de dire je suis tendre. Mais je pense qu'effectivement, je suis tendre. Voilà, Et je pense que la tendresse, ça veut dire que tu es capable euh, d'aimer, de donner. Moi, je pense que la vie, c'est aussi donner. Et ça ne t'empêche pas, quand tu as envie d'aider quelqu'un à gagner, d'y mettre toute ton énergie, toute ta lucidité. Et moi, il ne faut pas oublier une chose qui m'a sûrement marquée. Moi, j'ai eu deux choses. J'ai un père qui est parti quand j'avais 16 ans. Donc, ça t'apprend que le monde n'est pas forcément gentil et que c'est pas parce que les gens me disent des choses parce que c'était quand même en contradiction avec des valeurs qui m'avaient inculquées ça s'est pas fait de façon harmonieuse et douce et, et, et donc ça c'est une première découverte de, 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 la vraie vie, hein. de, de la vraie vie et puis la deuxième chose j'arrive à l'Elysée, j'ai 21 ans L'Elysée est quand même pas un univers de bisounours. Euh, j'ai eu la chance, parce qu'à l'époque, en plus, la classe politique était ex d'un extrêmement haut niveau intellectuel, ce qui est moins vrai maintenant. Donc j'ai eu la chance de côtoyer des gens d'une intelligence prodigieuse. J'étais le bébé, donc et puis la, je, il y avait très peu de femmes, et puis la, 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 la mignonne jeune fille, tu vois, donc tout le monde était très gentil avec moi. Mais tu voyais que plus tu... Grandissait, t'affirmait prendre ta place. Je les ai vus, les, les intrigues, les machins. J'ai vu, euh, j'avais été très marqué par ça. Les mêmes qui, euh, je dirais, un mois avant l'élection présidentielle de 81, me disaient, euh, Giscard est formidable, il va gagner. Et quand il a été battu, les mêmes, et qui étaient officiellement de son camp, dire c'est normal, on l'a toujours dit. Donc ce que je veux dire, c'est que je suis pas naïve. Voilà, je ne suis pas naïve, je sais qu'on n'est pas dans un univers de bisounours, mais alors je fais partie des gens, tu vas trouver ça enfantin, mais je, je pense que si tu penses qu'une cause est bonne, euh, tu peux mettre toute ton énergie, mais mettre ton énergie ne veut pas dire utiliser des méthodes de barbouze ou des méthodes de salaud. On est d'accord, mais il n'empêche que c'est un combat. Oh, d'accord. Mais Donc, la, la vie est un combat. Hein. On est d'accord. Et
1: la vie est un combat, mais ça ne t'empêche pas d'aimer. Donc tu es, tu es douce à oui. l'intérieur, ferme à l'extérieur. Oui, oui, <rire> ça me ça. va. <rire> On a parlé déjà pas mal de ce qu'est Image7. Tu en as parlé aussi de ton papa, de ta jeunesse. As grandi, tu oui. as grandi dans le 18e arrondissement à Paris oui. avec un le grand frère. Médecin. Ton oui. papa, ophtalmo, phtalmo, tu es vraiment professeur oui. de lettres classiques. Oui. Passion d'ailleurs qu'elle t'a transmise, hein, parce oui. que tu es lauréate du oui. concours général en Version latine, hein. Alors, oui, les gens oui. ne se souviennent pas ce qu'étaient les concours euh, général, mais concours général, c'était quand même les gens qui étaient très très
0: doués, je pense, à la matière. Ça a, ça a joué, bah, c'est le concours des lycéens de, de, de tous les lycéens de Paris, et puis euh, après, tu as les lauréats, machin. Et tu, tu rêvais,
1: tu, tu, pour, pourquoi tu fais ça plus rapport
0: À ta maman, pas du tout, lettres ça t'intéressait ou ah, non, pas du tout. Moi, le concours général, c'est ton lycée qui décide de te présenter. Moi, moi présenté en, en version latine et en version grecque, moi j'étais, oui, j'étais être bon élève, ça m'a aidé ça aussi, parce que être bon élève, on reparlait des, des relations. Je dis ça pour les filles qui nous écoutent. Euh, ça tête parce que moi j'ai jamais eu de, de complexe ou de, ou de peur de, des garçons, parce que comme j'étais plutôt meilleure qu'eux à l'école, dans les concours, dans les machins, euh, je, me, je me suis toujours senti en égalité complète. En plus, j'avais été élevée intelligemment par une mère, enfin des parents. Euh, qui pour le coup pensaient vraiment que garçons et filles étaient destinés à un même genre de, de, de trajectoire. Donc bac à 16 ans, mmh. très bon élève, adolescence agitée, mmh.
1: ça il faut quand même mmh. qu'on en parle un peu. Mmh. 14 ans, c'est tôt, hein, tu t'engages... Oui. J'étais au lycée, et là. Oh, es es J'ai oui. donc t'es jeune, parce que tu as, oui, as le combat alors, très tôt, donc tu t'engages très tôt.
0: Je... Lutte oui. anti-marxiste, oui. on se oui. souvient, là on est oui. dans les 68, oui. donc oui. là vraiment vraiment... alors là, mais alors contre tu vois, moi il y ya deux choses. J'ai revu euh, ce matin, je relisais un texte que j'avais. C'est une phrase de Peggy que j'aime beaucoup qui est euh, Je n'aime pas les âmes habituées. Et je trouve que c'est une très jolie phrase. Et je déteste le surtout. Alors tu es encore plus comme ça à, à, à 14 ans, à 16 ans, à 20 ans, pas sûr, mais, à 14 ans hein. mais, mais moi je le suis toujours, c'est à dire que. Euh, j'aime pas... Euh, L'une des règles d'Immachet, de je dis, il faut penser contre soi-même. Il faut toujours essayer de réfléchir quelle est l'autre solution, comment ça se Et il y a des modes. Et euh, je voyais toutes ces gamines qui étaient marxistes, tu parles, elles rentraient chez elles, elles étaient aussi marxistes, mais c'était à la mode. Et quand tu voyais ce qui se passait dans les pays, euh, parce qu'il euh, y a quand même eu deux grands totalitarismes aussi monstrueux l'un que l'autre, qui étaient le nazisme et le communisme. Et je te les renvoie les deux allègrement, euh, complètement dans le même truc. Et les... Bon Et à l'époque, moi je suis, je suis beaucoup plus vieille que vous, je suis d'une génération où euh, bah, Yves Montand et Simone Signoret continuaient à ignorer ça, quoi, tu vois. Bon Et, et, et donc il y a une mode. Et moi j'ai un côté, si j'avais à me définir, je te dirais que je suis une nanarde de droite. C'est-à-dire que j'ai des valeurs euh, profondes. Ton papa, ton papa était un de droite. Ah, C'est un anar de droite, mon Là, père, oui. Tu peux arriver à Ma expliquer ce a... qu'est un anar de droite pour que les gens... C'est très compliqué. C'est pas facile. Euh, C'est pas facile. C'est-à-dire que moi je crois... À à chacun selon son mérite, et, mais dans une société de solidarité. C'est-à-dire que là, t'es pas obligé, tu vois ce que je veux dire Je crois euh, euh, que plus on a de chance, plus on a de devoirs. Euh, J'ai une vision assez, euh, euh, je crois, euh, à des valeurs de travail, d'honnêteté... Euh, de, de, de liberté. Mais tu ouais, sais, mais après liberté, les mots...
1: Quand tu parles d'anar, normalement, il n'y a pas de loi, on, 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 on passe à travers tous ces sujets-là. Toi, toi c'est aujourd'hui encore ce que tu l'avais à 14
0: ans. À quel moment tu t'es dit Non Et le côté anar, c'est le côté, anard, le côté euh, tu n'aimes pas le mainstream, et t'en rajoutes sûrement un peu, quand tu vois tout le monde d'un côté... Euh, tu vois, moi j'aime le débat. Toi, t'en rajoutes beaucoup à ce moment-là. Hein. Oui, mais... C'est l'âge. Mais j'en rajoute beaucoup. Alors d'abord, je pense que quand j'ai monté mon comité anti-grève à Jules Ferry, j'avais raison. L'année d'après, il euh, y a eu des élections à Jules Ferry et j'étais sans étiquette et je suis la seule à être élue. Tous les autres étaient cales, une cale représentant des étudiants. Bon voilà. Donc ça m'a appris à être euh, minoritaire. J'ai n'ai pas peur. Voilà, je crois que je peux dire un truc. Je n'ai aucun plaisir à ça, mais je n'ai pas peur d'être minoritaire. Et la deuxième chose, c'est que je pense que tu vois, dans la société dans laquelle on vit, alors c'est peut-être un peu romantique comme truc, mais moi je crois qu'il y a une dimension du courage qui est importante. Je pense que toi, tu es comme moi, on côtoie plein de gens qui sont extrêmement intelligents, on a beaucoup de chance de les côtoyer, euh, mais on ne rencontre pas tant de gens que ça qui sont courageux. Et moi je pense que l'intelligence sans le courage... Euh, bah à la limite tu remplis pas ton rôle et peut-être qu'en disant ça je réponds aussi euh, avec un esprit d'escalier à ta première question sur pourquoi de l'engagement euh, pourquoi se battre pour des gens, pour des choses c'est parce que je pense que c'est important d'être courageux après on choisit oui. ses causes puis après j'ai grandi et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que moi j'étais une intello j'étais horriblement intello je lisais, je dévorais, genre, je lis toujours beaucoup hein, mais bon et comment dirais-je euh, en vieillissant ce qui m'intéresse de plus en plus c'est les gens et tu vois que les mêmes idées portées en gros j'ai appris à me méfier des idées et, et à m'intéresser beaucoup plus aux gens mais quand j'étais jeune où j'étais très euh, ah, l'espoir voilà. mais c'est vrai que moi quand
1: j'ai je te connaissais mais quand j'ai travaillé un peu j'étais pas étonné totalement de cette partie parce que ton papa, parce que ta famille est derrière de droite. Mais non, mais c'est l'anticommunisme. Tout l'anticommunisme. Mais c'est vrai oui. qu'après, j'ai vu qui qu touchait quand tu rejoins le GUD.
0: Qui n'a rien à voir avec ce que c'était maintenant. c'est complètement autre chose. Oui, c'est complètement moins. autre chose. On était anticommunistes. Voilà. voilà. On était euh, d'ailleurs très anti copains. Anti-marxiste. oui. Anti-marxiste, oui. t'as raison. Oui. On était d'ailleurs, moi, j'étais très copine avec les mecs des, des, des républicains indépendants. Les, 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 les types de, des les gaullistes, c'était le rep. Moi, j'aimais pas c'est quoi
1: Parce que je crois un ton... moment, tu disait que c'était mmh. aussi, là on reviendra sur, ta, mmh. sur la question personnelle, drame familial comme tu l'expliques. Enfin, drame. 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 C'est un, un drame quand on perd saison, c'est un drame quand oui, on perd son oui, Enfin,
0: je veux dire, moi j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai été aimé. Et si tu veux ça, dans la vie, être aimé par tes parents qui reconnaissent, qui te donnent de l'amour et qui te reconnaissent une valeur. Tes deux parents Ça ton, veut dire, ton, mes, mes deux parents m'ont aimé mes deux parents, mon père m'a pléché d'œuvre quand j'étais petite. Donc, donc ça, doit, ça doit mettre un ça, peu de pression. Hein. Oui, mais j'étais très bonne élève, donc il était très fier. Mais ça, ça te donne une espèce de force tranquille dans la vie? Si vous faites des enfants, donnez-leur beaucoup d'amour. C'est très ouais, important. C'est Sinon, euh, donnez-leur la confiance. Ne faites pas d'enfants. Mais ben oui, mais c'est par l'amour que tu raison. donnes leur confiance. Je pense que tu as un très bon antidépresseur, c'est que je ne suis pas du genre à m'asseoir et à dire mon dieu tout va mal. J'avance. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas qu'il y a des problèmes, mais j'avance. Ton papa s'en va, ouais, ta maman... Ouais
1: en dépression oui, oui oui on est d'accord mm, donc mm. C est quand, même quand on dit mm. que oui. un drame c'est
0: quand même... mais c'est pas un pas... drame oui. c'est qu faut oui. Que, oui. que ce soit un drame et quand elle parle quand ah, bah, tu qu as plus grand chose et que, que tu dois commencer à travailler du... à 17 ans... oui mais ça m'a fait beaucoup de bien ça m'a mais... empêché d'être une petite bourge voilà ça m'a fait beaucoup de bien ça m'a ouvert sur plein de choses je n'ai aucun regret là-dessus je pense que ça m'a donné une maturité voilà et ça m'a pas empêché parce que j'avais été aimé justement c'est pour ça que je réagis tant à dureté c'est-à-dire que je, suis, je, je, je crois pas être dur tu vois, je crois que tu peux te battre tu peux être ferme, la dureté c'est autre chose la dureté c'est pas regarder les autres qui souffrent, c'est pas aider les gens c'est autre chose la dureté c'est l'égoïsme, alors moi c'est un truc que je déteste c'est l'égoïsme, mais toi aussi d'ailleurs po on pourra en parler de la dureté, je pense que la
1: dureté c'est, en fait ce que je comprends de ce que je connais de toi et de ce que j'ai entendu de toi c'est que tu mets tout en œuvre pour atteindre un objectif du moment que tu as défini et que tu l'as choisi, que cet objectif est un objectif qui en valait la peine. Mais tout en œuvre d'honorable. Oui, d'accord, oui, mais oui, j'imaginais même pas... De... Voilà. Peut-être ah bah que... peut y a 30 attends, ans, peut-être y a 20 ans encore. Ex en ex
0: Excuse-moi, quand tu vois maintenant euh, l'univers des fake news, ouais. les mecs euh, qui se battent sur le digital ou qui fabriquent euh, des faux comptes pour pouvoir... Ouais. Euh, moi, moi j'ai vu, dans ma vie professionnelle, des méthodes de barbouze ouais. euh, que je trouve euh, absolument pas honorables. Hein, mmh. Mais ça existe. Hein. Euh, on termine sur cette partie-là. Mmh, mmh.
1: Ça reste quand même étonnant euh, ce que tu dis, parce que tu nous as dit quand même un peu récemment que ton papa avait été parti sans que tu puisses lui dire que tu oui, l'aimais, oui. que ta maman est partie en révision et malheureusement... Oui. oui, mais euh, maman, si...
0: maman euh, elle est morte euh, euh, à 88 ans, euh, euh, et, euh, moi je l'ai... enfin, et, et oui. je l'ai hébergée, elle proche, a vécu oui. chez moi, je m'en suis toujours occupée, elle a, elle a été une, une grand-mère extraordinaire, et, et en fait, elle a retrouvé une, une deuxième je... vie, parce que tu je... reviens au truc que les gens y vont bien quand ils ont le sentiment d'être utiles. Ça. ça, je pense que c'est un truc auquel il faut penser. Et, et maman, elle a eu une utilité extraordinaire parce que elle, elle, a, elle faisait faire leurs devoirs aux enfants. Comme moi, je travaillais beaucoup. Elle s'est occupée aussi de plein d'autres gamins autour d'elle et elle était devenue presque, moi, je, je, préceptrice de <rire> tous la les veufs du coin. <rire> non, mais la, la fille d'un concierge, elle je... est
1: connue à tout le monde. Tu vois. Ton frère était parti tu expliquais aussi que cette volonté de, de t'impliquer aussi, c'était de chercher un clan, de, de chercher une deuxième famille, oui. en fait.
0: Oui, non, mais alors, ce qui est vrai, mais ça, tu l'analyses après. Bien sûr. Que je, je pense... Puis, tu sais, quand tu as quelque chose qui te, qui te touche, moi, j'ai une nature euh, qui fait que je suis... Je pense que je suis un très bon antidépresseur. cest que je suis pas du genre à m'asseoir et à dire « Mon Dieu, tout va mal », j'avance. Voilà. Ça veut pas dire que je ne sais pas qu'il y a des problèmes, mais j'avance. Et après, tu peux... Je veux dire, c'est maintenant que je peux dire que oui, il euh, y, y avait une espèce de... En politique, j'ai trouvé une forme de fraternité. Sans faire de la psy de comptoir,
1: c'est très étendue. Très... Tout ce que j'ai entendu sur toi, c'est très similaire à ça. Es très euh, tu es très clanique, tu es clanique dans ce qui est positif. Ne vois pas quelque oui, chose de positif. C'est une oui, famille. Quand je dis clanique, oui, c'est oui. le clan, c'est
0: la famille des gens, du manque qui temps dedans. Tu très les protèges. Ouverte. Mais je, ce que je veux dire, c'est que ce qui. En même temps, tout ce qui m'intéresse et m'amuse, c'est tout ce que je ne connais pas et que je découvre et les trucs. Et c'est vrai qu'après, moi j'aime toute nouvelle rencontre ou trucs. Puis après, euh, y a des, mon clan il s'ouvre beaucoup. 1975, tu
1: rentres à l'Elysée, euh, service de presse, euh, petite main, comme tu dis, tu fais des, des petites oui. choses de l'époque. Oui. Euh, après 76-81, tu es
0: attaché, promu attaché au service de presse. Je travaille sur les sondages. Sur les sondages. Avec Quel un chose... monsieur qui s'appelait Bernard Rideau je sais pas si quelqu'un se souvient de lui que... mais tu vois il m'a il, il t'a mar... mar... marqué il bah, ou... non c'est pas ça c'est que je me souviens toujours euh... on me dit bon euh... en fait c'est par les... comme j'avais fait la campagne de Giscard c'est par les républicains indépendants qu'on m'a contacté en me disant ils cherchent quelqu'un bon. donc moi je lui dis euh... j'ai le monsieur qui m'appelle et je me souviens je lui dis je rentre par où il me dit bah par la porte je me suis senti très con Donc je me, enfin, l'Elysée tu... En tu demandes quand même par où tu rentres tu vois donc je rentre et, et... et il me il dit, euh, bah écoutez, euh, c'est drôle d'ailleurs, parce qu'on dirait plus ça maintenant. Il me dit, euh, vous quittez vos jeans euh, et vous commencez euh, lundi. quoi Vous habillez différemment comme ça. Voilà. Question que j'avais par rapport à ça, à un
1: moment, euh, et je crois que c'est pendant cette période où tu étais à l'Elysée, tu fais des premiers pas politiques au Touquet. Est-ce que c'est... Ah. Est -ce et là, oui. tu es conseillère municipale, sans oui. étiquette, oui, bah
0: oui. dans l'équipe du député-maire Léonce Depré. Il n'était pas encore euh, député-maire. Il était maire. Il était maire. Euh, oui, alors ça, c'est... La... la première fois que j'ai voté, j'ai voté pour moi. Parce que moi, je n'avais pas le droit de vote en 1974. Donc, en 1974, par le parce droit à de vote... 18 ans, à l'époque, on ne pouvait pas voter. Et, et, et exactement. exactement. Bon. Et donc, c'était 21, 21 ans. 21 ans. Bon. Et en 1977, les municipales, c'est la première fois où j'ai pu voter j'ai jamais voté avant, et donc ça m'a beaucoup plu. Et la première fois que j'ai voté, je voté pour moi. Et en fait, non, je blague, mais et en fait, c'est c'est le président qui disait bon bah Diane, il faut que vous vous présentiez. Et je dis Monsieur le Président, bah, d'ici, si, il faut des jeunes dans les listes, etc. Et il se trouve que on avait réussi à garder cette maison du Touquet qui était la maison de mes parents, et puis comme le divorce n'avait pas eu lieu, elle était un peu en friche avec. Enfin, il a fallu la retaper un peu, mais donc c'était ma maison. Une... Enfin, la maison de maman. Enfin, de mes parents, parce ouais, qu'elle a sûr. jamais été... Voilà. Et, et donc, j'avais une... des racines là-bas. Je suis allé là-bas dans le ventre de ma mère. J'y ai passé euh, tous mes étés de petite fille et tout. Et donc, je suis allé voir les Onze et... et il était ravi parce que j'étais jeune, femme. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, à l'Élysée. Donc, il a trouvé ça épatant. Quoi. Voilà. Donc, tu es élu. Oui. Ce qui m'intéressait par rapport
1: à ça... C'est quand on est sur ces euh, équipes de campagne, euh, on en a beaucoup parlé lors de la première campagne du président Macron, puisqu'une grande partie de son aéropage euh, ont voulu, après avoir fait la campagne électorale, être euh, nommés, soit à travers une élection, en députation, soit en ministère. Euh, c'est Benjamin Griveaux, c'est NDI, Bet euh, Ndiaye, c'est Julien de Normandie. Toi, tu avais touché à ça, souvent quand je les vois je sens qu'il y a une sorte de drogue que y a... et, et tu le sais très bien, tu connais <coughs> ça
0: très bien tu t'es posé une question à un moment ou à un autre Moi j'ai pas fait de la politique pour être élu et être en haut de l'affiche, et je pense que ça m'intéresse pas du. je suis, je vais te dire une horreur suffisamment confiante j'ai suffisamment confiance en moi pour pas avoir besoin d'être en haut d'une affiche pour aller mieux ça ne m'apporte aucune je, je te jure que c'est vrai. Hein. c'est ce, le cas de certains. Aucune satisfaction. Ah bah oui. Je pense qu'il y a un, un problème de visibilité. Moi, j'ai pas ça. Je veux que les gens me respectent. D'être reconnu respecte. dans la
1: rue, c'est pas alors, du tout ah Non Ah non,
0: pas du tout, pas du tout. Et, et, et donc, je, je... Tu vois, c'est marrant, je suis allée à la messe de commémoration de la mort de Valérie Giscard d'Estaing. Et je me disais, j'étais très ému que j'avais un respect, j'avais une chance incroyable que c'était un grand homme d'État, c'était un homme qui avait à la fois des valeurs que moi j'appelle de droite, euh, de, de, de assez traditionnel et en même temps une ouverture. C'est lui quand même qui a fait l'avortement, qui a fait le vote à 18 ans, qui a fait la saisine du Conseil constitutionnel par le citoyen. Et alors que j'ai trouvé ça formidable l'histoire de, de l'avortement parce que je crois qu'il était plutôt, était plutôt, il était, était d'ailleurs plus catholique que moi, et mais qui considérait que son devoir de président était que les gens aient le choix. Bon, et à l'époque c'était quand même d'une modernité totale. Et j'en profite quand même puisque tu me donnes une tribune pour dire que je trouve, tu vois comment je suis, je lâche pas mes combats, même euh, des années après, même quand les gens sont morts. Mais je trouve ça très injuste euh, qu'on oublie que c'est euh, c'est lui qui a fait ça. Ouais. Que Simone Veil était formidable, émouvante. Moi, j'ai connu toute cette période exceptionnelle. Mais, là, mais la mais, mais c'est lui, était... non mais c'est lui. Qui lui a demandé de porter le projet C'est pas elle qui lui a demandé de porter ce projet. Et, et elle, d'ailleurs, étant comme toutes les femmes, parce que nous, les femmes, quand on vient de nous demander quelque chose, on se demande toujours si on va être à la hauteur. Les mecs, ils ne se posent pas la question. Ça, ça reste un truc quand même hein, toujours toujours très vrai. Et donc, moi, j'ai vécu ça, j'ai vu ça, j'ai vu les doutes de Simone, j'ai vu cette force incroyable, mais j'ai vu Giscard, qui était un soutien sans faille, et, et, et l'attaque de même des plus conservateurs contre lui. Et, et, et donc, je veux dire, j'ai fait de la politique parce que, dans, en mon âme et conscience, après, je pouvais me tromper, et je pense que je me suis pas trompé, Giscard a été un bon président et s'il avait été réélu, je pense que la France se serait mieux portée. Donc, je reviens à l'élection. L'élection, c'est autre chose. L'élection, c'est autre chose. C'est un, un jeu personnel. Bon, moi, je, je pense qu'il faut être légitime. Euh... À quel moment tu t'es dit ça Parce qu'en 1976, tu tentes l'ENA.
1: Tu n'as pas l'ENA quand tu tentes, l'ENA. C'est parce que tu veux faire de ta vie... Oh oui, mais alors, euh, en ce sens, ça, je te rappelle que
0: j'étais déjà à l'Elysée. Il n'empêche, tu le fais quand même, tu le présentes ah mais ça, quand je l'ai fait pour mes parents. Pour tes parents. Enfin, pour ma mère. Alors, alors moi, je vais te dire, j'ai adoré... Euh, prenons Sciences Po. J'ai adoré Sciences Po. J'ai adoré, Science adoré ma première année de Sciences Po, où, qui était euh, passionnante parce qu'il y avait... Euh, J'adore l'histoire, histoire des idées politiques, économie, voilà. Je me suis rasé, j'ai fait une erreur grave. J'ai pris service public, droit administratif, et pour mais je, 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 je savais pas puis c'était la voix royale et j'étais bon élève voilà okay. j'ai fait beaucoup de politique beaucoup de théâtre parce que j'adorais le théâtre j'ai fait la fête j'ai fait dix mille choses et franchement euh, je je suis rentré à l'Élysée parce que j'avais besoin de travailler et donc je, je... Quand,
1: quand on est là, quand on est Anne, tu es toute jeune, tu oui. es en 76, oui, mais... tu commences à toucher ce monde politique mais qui t'intéresse, je... où tu, rends, tu te rends compte, et tu le sais toujours aujourd'hui, à quel point ce, ce, pas le milieu politique, mais à quel point l'État est essentiel euh, pour faire avancer certains sujets. Tu le sais. À un moment, tu te dis, tu as envie de vraiment
0: d'être active. C'est marrant parce que je ne sais pas comment dire ça intelligemment, mais je suis à la fois... Euh... Euh, comment dirais-je Bien dans ma peau, je crois que... Euh, voilà. On le voit. Mais j'ai pas d'ego. C'est-à-dire que, je... que... Sans ego, tu peux pas y être... C'est difficile non, c'est pas ça, c'est que ça m'a. Moi, ce qui m'intéressait, moi, euh, je ne me suis jamais demandé quand on me dit gna gna, gna" quand vous êtes un et là. Moi, je ne me suis jamais posé de questions. Ma... Si, je me suis toujours posé énormément de questions, mais j'ai toujours essayé de bien faire ce que j'avais à faire. Et après, 88, quand j'ai décidé de quitter la politique, pourquoi je décide de quitter la politique Je décide de quitter la politique parce que la gauche avait gagné. Je... c'était Mitterrand. Bon, c'était Franchement qui remonte, c'était vraiment une, une fois après la le, le, le leader de la droite, c'était Chirac que ce n'est pas complètement non pas plus ma culture. J'avais une envie, et ça, c'est un truc que j'ai très fort en moi depuis euh, toute petite, euh, c'est la liberté. J'ai toujours été euh, très... On revient sur ton côté, Anna. Hein. Oui, la liberté. Non, non mais c'est une liberté euh, responsable, mais la liberté. Et donc, je, je me suis rendu compte qu'en politique, je dépendais des gens. Et, et je vais te dire, en 95 il m'avait même proposé d'être ministre. Hein. J'étais déjà il depuis ça. Et... J'ai eu quoi? Allez, euh, que, deux que, heures de réflexion. Quand flatté. Quand non, mais ouais, t'as un sûr. petit peu de. Hein, ouais. Voilà. Et après, je me suis dit, mais t'auras aucun pouvoir. Le commerce exerce. en plus, j'y connaissais rien, donc c'est quand même un truc. Euh, euh, je, je, t'as un peu hésité. Non, je, je peux te dire que deux heures le truc et tout de suite, j'ai dit « mais c'est pas sérieux, ouais. j'ai une entreprise que j'aime et tout, je n'ai pas de compétences particulières pour faire ça, les ministres n'ont aucun pouvoir, parce que les ministres n'ont aucun pouvoir, et moi la seule chose en politique qui m'aurait fait rester, si Giscard avait été élu, je serais resté avec lui à l'Élysée, mais c'est pas l'élection qui m'intéressait. aider quelqu'un, et peut-être qu'après j'en ai fait un métier en fait » si tu y penses c'est aider des gens ouais, tu n'avaient jamais pensé en fait tu étais directeur de cabinet oh je sais pas si j'aurais eu le niveau mais c'est ça j'aurais en, fait, tu... si, manière, en cas où j'aurais été porte-parole ou été... oui ou je... bien oh, sûr plus que porte-parole tu es gentil mais, mais, de... mais il y a un peu mais, moins de stratégie. mais euh, ce, que, ce que je veux dire c'est que ce qui m'intéresse c'est euh, j'ai un côté j'aime que les choses aillent dans ce que je pense être le bon sens et ma vie je l'aime parce que dans toutes mes vies, parce que j'ai eu plusieurs vies, j'essaie d'apporter ma petite pierre pour que les trucs aillent dans le bon sens. Alors, c'est probablement assez illusoire, mon truc, mais okay. c'est désatisfait. J'aime pas les trucs de mégalos, alors je vais changer le monde. Je vais pas changer le monde, c'est pas moi avec mes petits points qui vais changer le monde. Euh,
1: on parlait de 1988 quand tu quittes euh, la politique. Deux années auprès avant, il se passe quelque chose d'important, puisqu'il y a une cohabitation. Mmh. Là, tu as un ministre oui.
0: qui est le ministre euh, euh, moi, je faisais des, partie de des... la bande Aléo. Donc, c'était Le... tous mes copains. Voilà et Madeleine me demande. Mais Longuet m'avait aussi proposé. Léo, quand tu dis Léo, c'est Léotard. Oui, on l'appelait la bande à Léo. Donc il y avait Léotard, Madeleine, Longuet, toute cette génération et moi, c'était vraiment. Quoi la à l'époque Ça a été une. On a un peu rénové, oui, la communication politique. Ça a été. C'était des années très très passionnantes. À la Madeleine, ministre de l'industrie. Et donc moi, je m'occupe de la communication d'Alain la Madeleine. Et c'est à ce moment-là que tu commences à rencontrer les chefs d'entreprise et que je m'intéresse à cet univers. Alors, les problèmes monétaires avec Giscard et Madeleine, comme c'était franchement deux cerveaux et très compétents sur ces sujets-là, tu ne peux pas travailler avec eux sans essayer d'y comprendre quelque chose. Mais c'est de la macroéconomie. Et j'ai découvert la microéconomie au ministère. Mais je suis très bosseuse. Les gens le. la... Laborieuse. Oui, je ne sais pas si je suis laborieuse parce que je n'ai pas trop de difficultés, mais je bosse beaucoup. Donc, euh, tu découvres, hein, si tu bosses et que, justement, ça ne va pas trop lentement, euh, tu, tu, tu appréhendes un univers, euh, tu rentres dedans. Donc, 1988, François Mitterrand
1: réélu, toi, tu dis « c'est pas possible », Jacques Chirac, c'est pas parfaitement la droite que tu imagines, et là, tu te lances. Alors là, il faut bien imaginer, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, beaucoup de, de personnes, jeunes ou moins jeunes, se lancent dans l'entrepreneuriat. En 1988, c'est pas vraiment la même, la, même, la même histoire, les lois sont pas forcément en faites pour ça très compliqué. Raconte-nous à ce moment-là une autre question que j'ai par rapport à prendre. Comment tu fais pour te lancer Tu avais ça en toi, cet esprit de la liberté qui rassemble beaucoup d'entrepreneurs Qui on se dit, tiens, c'est notre meilleure manière d'être notre propre chef. Et aussi la question sur Image7. Moi, moi, je ne sais toujours pas pourquoi Image7. Oh,
0: alors ça, c'est... Je vais te dire. Alors, euh, pourquoi j'ai monté Image7 d'abord euh, Je me suis dit, je veux quitter la politique. Qu'est-ce que je sais faire euh, je me souviens que j'en avais parlé avec Madeleine. Je lui ai dit, tu pourras toujours compter sur moi. Je serai là pour t'aider, ce truc. Mais vraiment, moi, j'ai envie. Je ne me voyais pas, tu vois, dans l'opposition, machin. Euh, ben, il me dit, bah, euh, monte ta boîte. Tu qu'à faire du... Tu as passé ta vie à, 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 au ministère à parler de création d'entreprise. Monte ta boîte. Mais non, <rire> Et je lui dis dit, mais moi, il me dit... Euh, euh, tu nous as toujours tous euh, menés par le bout du nez, euh, tu seras très bien en patron, bon voilà. Et puis j'avais mon voisin de bureau qui s'appelait Marc de Citivo qui me dit, bah, si tu montes une boîte euh, je mets de l'argent dedans euh, je viens. Puis j'avais ma grande amie Marie-Hélène Descamps qui me dit, ah, bah, si tu montes une boîte, je viens. En fait, c'est presque les après j'ai pris confiance en moi, mais tu sais c'est une démarche souvent assez féminine ça. C'est-à-dire que c'est les autres ont eu confi avaient confiance en moi. Donc euh, bah, j'ai tenté le coup, qu'est-ce que je risquais Et puis alors le, le miracle, c'est d'abord j'ai adoré. Tu vois ça pour le mais dès le début j'ai adoré et et je enfin voilà, est qui et ça premier a client? marché. Ton premier client. Et ça a marché. Ton premier de Auguste Toire. Et Je dis toujours en riant, parce qu'il a 80, je ne sais plus combien, il est venu me voir l'autre jour. Il est très heureux d'être mon premier client. Ah oui. Et, et, oh et, bah oui et, et il est. Il est comment as et... fait, avais, tu as fait Quand tu l'as contacté, tu l'as appelé Non. C'est un monsieur que j'ai connu il avait écrit euh, un livre sur les zones d'entreprise et travaillé avec Madeleine sur les zones d'entreprise. Et il me dit bah, Qu'est-ce que tu vas faire hein? et Je dis Je vais monter ma boche. Oh. Ah Il me dit euh, Dès que tu es sorti, appelle-moi. Euh, parce que moi, j'ai besoin pour, pour, pour Auguste Thouard d'une boîte de communication. Et il devait signer avec DGM, qui était Calzaroni, c'est le concurrent. Et donc, il m'invite à bouffer. Et comme je lui dis toujours en riant, je lui dis, écoute, t'es le premier homme qui m'a demandé combien. Euh, alors, ça le fait beaucoup rire. Et je me souviens effectivement de ce moment de déjeuner. Il me dit, bah, écoute, moi, j'ai envie de travailler avec toi, mais combien et en fait, je m'étais renseigné auprès de, du marché, de la concurrence, donc je dis tant par mois. Et il me dit ah bah, c'est exactement forcément, parce que je leur avais demandé combien les autres demandent. Alors il me dit écoute, comme c'est le même prix, je préfère démarrer avec toi. Et il a été mon premier client. C'est grand prince, il aurait pu demander une négociation.
1: Bravo, non, il ne l'a pas fait. Oh
0: euh, il m'achète ah oh bah, Image 7. tu sais, on s'est retrouvés. Donc, il y avait Marie-Hélène Descamps, Marc de Citivaux, François Bonnemain. Il y avait Patrice Duhamel, qui est, qui est resté euh, trois semaines, je crois, parce que, et, et comme il est extrêmement euh, intègre, dès qu'il a retrouvé un truc de journaliste, il a complètement coupé avec euh, Image 7. Et on était autour d'une table, on se dit, bon, comment on va s'appeler On va faire de l'image. Et puis, figure-toi que je suis né un 7-7, un 7 juillet. Et que 7, c'est mon... Mon chiffre fétiche, Marie-Hélène était née à 5-7. On s'est dit, image 7, c'est un chiffre qui porte chance. Puis surtout, on s'est dit, si la boîte marche, tout le monde va se dire, formidable, image 7, comment vous avez trouvé ça Et si la boîte ne marchera pas, personne ne saura qu'on s'est appelé image 7. Tout à l'heure, tu parlais de quelque chose, Alors, tu exprimais quelque chose
1: d'intéressant, et je pense qu'assez peu de gens qui sont dans des sociétés de conseil, donc de services plutôt que de conseil, peuvent dire, c'est que tu choisis tes clients. Donc en gros, tu fais assez peu, tu as quand même des appels d'offres, heureusement, oui. je pense que vous en avez oui. régulièrement. Oui.
0: On euh, à dire on n'aime pas ça. Ouais. Parce que l'appel d'offres, y a, y a, on, on, on essaie de se professionnaliser plus sur l'appel d'offres, parce que tu as toute une partie euh, euh, formelle. Et moi, je trouve que... C'est très dirigé par, des, par les cellules
1: achats des de grands groupes. Donc oui, c'est ça, voilà. Euh, voilà. ça. Et, manque et... De, ça manque de, de romantisme, tout ça.
0: Oui, et puis ça manque, puis en fait, sur, au fond, en fait, il faut choisir les gens que tu sens les plus à même de t'aider, parce que c'est aussi des rencontres. Tu travailles mieux, mais dans les deux sens, avec des gens que tu sens. Et ces histoires de budget en appel d'offres, ok, mais euh, très souvent, ils gagnent en mettant un petit truc, puis ils t'en rajoutent derrière. Je ne suis pas sûr que ce soit... Bon, maintenant, euh, dans le domaine public, c'est logique que ce soit obligatoire, pour... mais, mais dans le privé, euh, bon voilà, mais enfin, on les fait. Alors, comment ouais. tu choisis alors, les clients tu sais, est-ce que tu peux prendre plusieurs
1: clients par industrie Est-ce que ah tu ben fais je justement attention
0: Par exemple, moi j'ai commencé avec François Pinault, il était donc dans le bois. Bon. Euh, je, je suis incapable, je suis, suis fâché avec les dates moi, mais enfin en gros, je crois que c'est 7 ans après, je suis appelé par un monsieur qui travaillait avec Bernard Arnault, qui était un monsieur du Nord qui est mort, je ne me souviens plus de son nom, qui était très proche de Bernard Arnault, et qui me dit, écoutez, est-ce que vous voulez travailler avec Bernard Arnault Bon, Bernard Arnault était dans le luxe. Donc, je vais voir Bernard Arnault. On fait, euh, et je lui dis, écoutez, il faut que je demande l'autorisation à François Pinault. Je vais voir François Pinault et François Pinault me dit, OK, mais si un jour il y a un conflit d'intérêt, vous me choisissez. Je dis OK et je vais voir Bernard Arnault et je lui dis, monsieur, oui, mais si un jour il y a un conflit d'intérêt, je choisirai François Pinault. Et d'ailleurs, tu vois, la vie, il me dit, mais on n'aura jamais de conflit d'intérêt. Puis il y en a eu un. Voilà. Souvent, quand c'est quelque chose de, de la même industrie, je vais demander l'autorisation. À mon client, il y a des moments où ça m'énerve si le type me dit non quand j'avais envie, mais je respecte ouais. ça. Voilà. Donc, ton, ton choix, est-ce qu'il y a d'autres sujets dans le choix des clients Il y a quand même des gens dont. Je ne veux pas dire que tu sens l'escroc ou le malhonnête, j'ai pas envie de me mettre là-dedans. Je, toute je, industrie Tu je peux je travailler dis... sur toute
1: industrie Vous pouvez travailler sur toute industrie
0: ah ben Nous, on peut travailler sur tout, oui, bien sûr. Tu penses à quoi euh... non, Il y a des industries aujourd'hui qui, qui,
1: en tout cas, font, font faire attention. Moi, je le vois dans certaines, je veux ouais, dire, dans les tout. boîtes de conseil aujourd'hui. Euh, avoir, mettre des jeunes sur euh, des sujets sur tout ce qui est, euh, c'est un type d'énergie donc là on parle d'énergie fossile c'est mmh. très compliqué aujourd'hui c'est-à-dire que je sais pas comment toi tu pourrais arriver à trouver des motiver tes troupes pour travailler sur certaines industries ou certaines thématiques, si on prend l'industrie minière par exemple c'est beaucoup plus compliqué, il y a dix ans peut-être qu'on se oui, pose pas la question peux... mais aujourd'hui c'est de plus en plus alors, compliqué euh,
0: d'abord tu vois que, enfin c'est un autre sujet pas mais tu vois bien qu'on commence à réouvrir certaines mines de charbon parce qu'on a besoin d'énergie -à, à, à cause de la guerre c'est quand même très mauvaise chose oui, mais tu quand t'as pas le cho non. C'est parce qu'on a été peut-être pas je, assez compétents sur d'autres sujets. Je ne te dis pas que c'est une bonne chose, mais comme on n'a pas fait assez de nucléaire, moi je suis très pro-nucléaire, euh, j'allais dire, euh, on est bien obligé et c'est mieux que de laisser les gens mourir de froid. Après, euh, t'es toujours obligé de, 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 de choisir... et de. Non, non pas, moi un, ce que j'appelle mais... le, tr le truc, c'est plus la malhonnêteté. C'est-à-dire que euh, euh, moi je me souviens d'un call avec un avocat, un un milliardaire russe bien avant la guerre et je, il me demande comment je fonctionne comment je trouve et je dis écoutez moi la seule chose c'est que je demande qu'on me dise la vérité et puis il y a des méthodes que je n'utilise pas etc bon, j'ai senti le mec se tétaniser mais il y a des trucs je, je, je suis sorti de là, je dis non, je ne veux pas y aller donc je pense qu'il vaut mieux choisir en amont que de te retrouver avec un voyou j'avais été appelé par Servier tu sais oui, et un... par une équipe juridique que j'avais trouvé de qualité, il m'avait dit on va changer, on a fait une erreur tout. Bon, je travaille avec eux, je les ai trouvés de bonne qualité il me voilà à une réunion avec Servier... Et, et D'abord, je vois qu'il m'a menti. Donc, il était le, le, le,
1: le fondateur, président d'un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Servier. Et Mediator, rappelle-toi. Et donc, Mediator oui. était un des produits voilà. de, de Servier. Qui a quand euh, même abîmé et, sérieusement des gens. Ils bon. ont abîmé énormément de femmes. Oui. Et en plus de ça, ne donnant pas forcément la bonne explication, en tout cas, ne cachant exact. Ce, 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 les,
0: les effets secondaires, etc. Et toi, quand ils viennent te chercher, c'est pour. Bah, une... Ils étaient en chercher. crise, étaient à ce moment-là en crise déjà du Mediator. Ah, c'était la crise Ils et ils me disent... Non, c'est pas ça. Ils me disent il faut qu'on sauve l'entreprise. Voilà. Donc, je dis OK. Et moi, j'avais une thèse, d'ailleurs. C'est que pour sauver l'entreprise, bah, il fallait que, faire un mea culpa, reconnaître, indemniser et puis euh, repartir sur de nouvelles bases, etc., etc. On commence à parler de ça. Et en fait, je me souviens toujours de, de, de M. Servier qui, qui, qui dit... Vous direz à cette jeune fille, j'étais pourtant déjà, euh, je n'avais plus rien d'une jeune fille, euh, que, que je ne la paie pas pour avoir son avis, mais pour qu'elle fasse ce que je lui dis. Alors je me suis levé, je lui ai dit écoutez monsieur, je, je suis désolé, ça ne va pas pouvoir le faire, au revoir monsieur. Tu vois, Donc, et voilà. tu étais dans la même
1: pièce que, que, que lui, que lui oui, et il disait à, à quelqu'un d'autre, vous oui. direz à cette jeune fille sans oui. te dire... Oui, oui, oui
0: j'étais à côté, oui. Ah c'est assez fort. Donc je suis parti. C'est peut-être ça, ah, peut ça qu'on appelle être brutal, mais je pense que c'est plus simple de t'en aller. Eh, ça, mais tu peux <rire> le faire poliment. Ça,
1: tu l'as fait mais... poliment.
0: Oui. On a parlé. Tu pas. On a problème. parlé récemment mm -hmm. parce qu'il y a eu un documentaire dessus sur
1: Netflix sur la sortie du Japon de Carlos Ghosn. Ah, bah, autre chose. Tu t'en as occupé.
0: Euh, oui. Ghosn. Quand il était euh, triomphant chez Renault. C'est pas chez toi. Je le trouvais antipathique. Euh, je trouvais qu'il parlait que de fric et. Et qui voulait trop de médias, voilà. Mais tu vois, je me dis souvent une discussion avec Catherine Ney qui me disait c'est un très grand patron. J'ai peut-être moi ce type-là, bon voilà. Et puis arrive euh, euh, ce drame quand même de ce type. Tu reviens sur les choses qui, moi, me, me choquent, lâchées par tout le monde, lâchées par le gouvernement, le conseil d'administration, Renault, tout le, monde. tout le monde, qui était quand même le mec le plus adulé. Tu reviens sur le vieux truc, la roche tarpeyenne est proche du Capitole, hein, bon, voilà, et qu'on met en prison au Japon. Bon, et il se trouve que j'ai rencontré sa femme chez un copain libanais, et c'est devenu une de mes amies, et j'aime énormément cette femme, qui est une femme courageuse, intelligente, et qui, à mon avis, leur a considérablement contribué à, à le sauver d'une certaine façon. Et puis, tout le monde lui donnait des conseils, mais débiles, tu sais. Et en sortant, je dis « Vous savez, madame, moi je serai vous, vous lancez pas dans plein de trucs, etc. Vous allez bien finir par avoir le droit de voir votre mari au parloir, parler avec lui d'abord ». Et deuxièmement, si à un moment vous voulez faire effectivement, puisque tous les médias lui sautaient dessus, moi je veux bien vous aider euh, à, à, à répondre parce que euh, je pense qu'effectivement un, un, un coup de projecteur émotionnel sur quand même la, la condition de, de, de cet homme, quoi qu'il ait fait, parce qu'il n'a pas tué de gens. Et donc on a démarré comme ça et quand son mari est sorti de on, alors il passe, on commençait à avoir des calls tu sais, oui. euh, voilà donc les enfants avaient embauché une boîte américaine ça ne servait pas à grand chose parce que tout était en France et je me souviens de ma première rencontre avec Carlos Ghosn a été en Zoom et je n'ai connu, euh, je n'ai rencontré physiquement Carlos Ghosn oui. et à que, que au Liban quand je suis arrivé le 2 janvier et, et, et voilà c'était d'ailleurs euh, très fort. Une... Ouais, ça devrait être ah, sacrée, très euh... fort. Et je me souviens, on avait je me souviens je, je revenais de vacances avec mes enfants. Euh, et euh, je ne sais plus où on était J'atterris un genre euh, 30 tu vois, Parce que les enfants après font leur réveillon Avec leurs copains Et, et, et j'entends mon téléphone sonne Et j'entends euh, Je vois Carole Et, et elle me, je lui dis je suis encore dans l'avion je, je rappelle je tombe sur un homme Donc je raccroche Et Carole me rappelle Et, et, et elle me passe des Carlos, des Carlos Et qui me dit mais c'est Carlos Et je lui dis mais vous êtes sorti et, 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 et il me dit oui, je lui dis c'est grâce au président, il éclate de rire, il me dit non, pas exactement, et, et je lui dis voulais que j'arrive, il me dit écoutez réveillonnez, je réveillonne, venez après, faites-moi un communiqué, donc on avait fait je ne fuis pas euh, la justice, je fuis l'injustice. Là, je ne sais pas si tu te souviens et, et, et après je suis allé là-bas et on a fait cette conférence de presse avec la boîte américaine qui l'avait lâchée parce que euh, déontologie américaine, mais, mais alors là moi je ne voyais pas pourquoi euh, voilà. et on a quand même géré la presse du monde entier en t deux avec euh, une de mes collaboratrices que j'ai associée d'ailleurs qui s'appelle Leslie une, euh, une expérience assez incroyable mais c'est ouais. vrai que toi ce qui te dérange plus là c'est
1: que des gens puissent faire justice et que les gens les puissent lâcher parce que il n'est pas encore euh, clair s'il n'a pas quand même été parfait dans sa attends, gestion euh, au, au, alors financière je, de Renault, je, je, hein.
0: Alors attends, je pense que dans la gestion financière de Renault, si, je pense personnel, que... Je pense que... Euh, Enrichissement personnel. Comment il s'appelle Le concurrent américain, euh, General Motors, lui a proposé le double en salaire. Il a choisi de rester. Bon. Mais sûrement avec... Euh, parce qu'il voulait terminer son truc après prendre sa retraite, préparer la suite, il était heureux avec... Euh, c'est un très joli couple. Il était heureux avec sa femme, etc. Et euh, le board avait peur qu'il parte. Donc le board avait accepté. Donc c'est quand même tout le système français. Des conditions, conditions très on importantes. On accuse quelqu'un, mais il a eu les blancs seins, il a eu les trucs. Donc après, c'est assez facile de dire. C'est-à-dire que dans, dans les accusations, je suis absolument persuadé qu'il y a une grande part qui est. J'allais dire, qui avait été avalidée par les autorités. Après. Il y a pu y avoir, je ne suis pas... Oui. Je n'en sais rien. Mais ça, au pire, ça, 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 ça mérite une amende. Ça ne mérite pas de la prison. Je reviens à l'abandon. Ouais. Je, je, je déteste qu'on abandonne Et les sans,
1: gens. Hein? Sans, sans une raison ouais. valable.
0: Une image, c'est un tout. Donc, un bon communicant, c'est quelqu'un qui comprend la bourse, qui comprend les gens, qui comprend le produit. C'est un truc euh, global. Et il faut maintenant intégrer des nouveaux paramètres. Il faut intégrer... Euh, les fake news, la vitesse de la désinformation, il faut intégrer cette dimension RSE. Tu embauches un certain nombre de femmes, euh,
1: est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi on, on parle de loi, on parlait d'État tout à l'heure, euh, de nouveau je suis un, un pro-État, je pense que l'État est essentiel pour un certain nombre de choses, en particulier pour réguler et pour imposer c'est la loi coppies berman que nous connaissons bien, 2011. Euh, L'obligation aujourd'hui pour toute entreprise euh, d'une certaine taille d'avoir minimum 40% de femmes dans les conseils d'administration. Une nouvelle loi qui s'est passée il y a quelque temps, qui s'appelle la loi Rixin. Toi, ces sujets-là, comment tu les abordes Je sais que c'est un point essentiel pour toi. Euh, la, la place de la femme, pas uniquement dans la société, mais dans les sociétés. Euh, Raconte-moi un peu, un peu comment toi, tu, tu apprends ça au quotidien dans ton entreprise
0: J'allais dire, je fais un peu de la, de la prose comme M. Jourdain sans le savoir. C'est-à-dire que moi, j'ai embauché des, des femmes parce que je les trouvais compétentes. Je ne me suis pas demandé, c'était des femmes et des hommes. Donc c'est vrai qu'à un moment, j'avais même 70% de femmes. Mais ce n'est pas un acte militant. J'ai rencontré des femmes formidables. Et puis, euh, la boîte, je dirais que maintenant, on doit être euh, 65% euh, de femmes pardon, et 40%. Oui, 65-35, on doit être, tu vois. Place des femmes, euh, essentielle pour toi,
1: en 2005, tu cofondes l'association Force Femmes, qui aide les femmes de plus de 45 ans à s'insérer ou à se réinsérer dans la vie professionnelle. Et tu vois, ça, c'est lié à On
0: était au Women's Forum. Puisque j'ai été une des tu, fondatrices du... co aussi avec euh, du foot de Toit. Et, et euh, bon, on était, tout, on était une dizaine, il y avait Anne-Laure Patricia Barbizet, euh, Anne-Claire Tétinger, euh, Véronique Morali, enfin bon, on aime Laurence Parizeau, hein, bon voilà. Et moi je leur ai dit, écoutez, on ne va pas faire comme les hommes, c'est-à-dire pérorer, faire des rapports, et considérer qu'on va changer le monde parce qu'on va écrire trois trucs. On schématise toujours Bien un sûr. peu, et je suis d'accord que c'est schématisé, mais quand même, je leur ai dit ça comme ça, parce qu'il faut toujours un peu provoquer pour faire bouger. Et je clair. leur ai dit on pourrait essayer de faire quelque chose d'utile et moi j'étais très marquée par ma mère parce qu'en fait elle n'exerçait pas, elle ne travaillait pas, elle avait des diplômes de professeur mais bon et quand à 50 ans elle s'est retrouvée à essayer de, de bosser elle euh, bah, ne pouvait plus être professeure et elle s'est retrouvée à faire franchement des choses, euh, elle a été euh, assistante de, de gens qui l'ont un peu martyrisée. Euh, alors que tu vois je me suis toujours dit avec la culture qu'elle avait elle aurait été formidable pour s'occuper de la documentation d'un cabinet d'avocats enfin il y a plein de choses et, et j'ai dit ben bah, là il y a un truc c'est utile il faut qu'on le fasse et Véronique Morali que j'aime énormément et, et d'ailleurs ça a été la seule a dit ben bah, moi je, marre, je pars avec toi et on monte ça.
1: Parlant de Véronique Morali, en, en préparant euh, cette interview, ce podcast, elle m'a envoyé un message et elle veut te poser une question. Elle dirige aujourd'hui Webedia. Elle me pose cette question-là. Que représente pour toi l'engagement et
0: pourquoi force femme parmi tant d'autres causes L'engagement, c'est voilà, une conception de la vie, c'est-à-dire que je pense que plus tu as reçu, j'ai été élevé comme ça, plus tu dois donner. Je pense que je suis. Quels que soient les aléas que j'ai pu vivre, je crois que je suis quand même privilégié. Je suis né euh, en France, femme, j'aurais pu être yézidi, euh, enchaîné euh, avec le califat. Euh, tu vois, non mais attends, on, on oublie un peu ça. Euh, je suis quand même né dans un milieu bourgeois. J'ai pu faire des études. Euh, accès je pas à l'éducation, accès, accès à la santé. À bien sûr. Et donc, je pense que euh, tu dois rendre... Donc, pour moi, l'engagement... Alors, moi, je pourrais en avoir plein, hein, des engagements, mais tu ne peux pas tout faire non plus. Tu vois, j'ai ai, ai aidé un certain nombre d'associations. Il y en a une que, que j'ai créée et qui me touche particulièrement. Pourquoi cette cause bah, Véronique, elle le sait. C'est euh, à cause de maman, bien sûr. Parce que j'ai je, je, vu comment... Et je crois aux deuxièmes chances, hein, toi, toi aussi. Et bien je ça. crois que la vie est pleine de... Euh, de hum, de, 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 comment de renouvellement et de rebondissement positif. Moi, je pense que ma mère, ce, après l'avoir abattue, ce malheur, ça l'a ouvert. Elle était un peu bouche coincée avant. Et ben, elle s'est retrouvée à bosser avec euh, euh, des, 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 des jeunes femmes qui n'étaient pas de son milieu. Et, et ben, ça lui a complètement ouvert les, les chakras, les neurones, les machins. Et elle est devenue une personne beaucoup plus riche beaucoup, et sûrement beaucoup plus heureuse. Et je crois à la deuxième chance. Anne, je te propose oui. maintenant de faire une pause expert. C'est une petite masterclass
1: de la part d'une experte de la communication. À la place de François Mitterrand, aurais-tu
0: révélé l'affaire Mazarine ah, C'est une autre époque. Euh, je ne vais pas faire plaisir aux journalistes, mais les journalistes étaient à l'époque extrêmement complaisants avec Mitterrand. C'est-à-dire que quand Giscard euh, se tapait euh, une voiture euh, au petit matin, il y en avait plein les journaux. Euh, Mitterrand, ça se savait sous le, sous le couvert, etc. Donc après, il y a deux sujets. Il y a un sujet père... Fille, et là je, je ne rentrerai pas dedans parce que je respecte la relation euh, du, du père et de sa fille et, et, et jamais j'aurai un mot là-dessus. Euh, mais au fond, euh, il s'en est très bien tiré. Si, si tu me parles en termes purement d'expertise de Donc communication. En fait, il ne veut pas changer grand-chose en fait. C'est en fait. bon, euh, nickel. Euh, hein. euh, à, la place de, tiens, à la
1: place de Valère Giscard d'Estaing, est-ce que tu aurais davantage expliqué dans la presse l'affaire des diamants Oui.
0: Oui, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup marqué et expliquer. qui m'ont donné euh, l'envie. Alors, les diamants, euh, on, le a, on a, bah, tu peux expliquer si tu veux. Oui.
1: Là, on est à la fin, la fin des, de la présidence. On est en quelle année quand ça arrive
0: la fin... Je suis en train d'affichir 79, un truc 79. Comme ça. Et oui. donc, mmh. tu,
1: tu te retrouves avec, des, avec un dictateur, hein, Bokassa euh, euh... C'est les
0: cadeaux d'État, c'est des, des espèces de qui plaquettes... Qui, euh, sont voilà. qui ont lieu toujours dans, dans voilà. tous voilà. les... Et on, dans, on a accusé dans, dans, Giscard, ce qui était complètement faux, d'avoir euh, gardé des diamants pour lui. Rajouter à ça euh, des tas d'insinuations sur ses relations euh, avec les Bokassa, rajouter à ça les chasses en Afrique et tout. Et le président, euh, qui avait une, une naïveté d'ailleurs il pensait que les gens ne pourraient pas croire une chose pareille. Et je me suis rendu président, en disant, mais personne ne peut croire une chose pareille. Et, 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 et ça, moi, ça m'a beaucoup marqué. Moi, j'étais pas décisionnaire à l'époque. Je crois que mon boss avait essayé, d'ailleurs, de, de lui dire. Là aussi, il y a... Tu vois, ça m'a beaucoup marqué parce que je pense que les gens ont essayé de lui dire bien sûr qu'il fallait qu'il parle, bien sûr qu'il fallait qu'il aille à la télé, bien sûr qu'il fallait qu'il dise euh, mais c'est pas vrai, il y a ça, il y a ça, et puis ça coupait le truc et, et, et il aurait peut-être pu gagner l'élection et que ça a gangréné tout après. Mais la deuxième chose c'est que comme il était très impressionnant euh, parce qu'il était très impressionnant puis pas facile, hein, parce qu'il était pas facile il était, euh, il était assez ironique euh, quand tu rentrais dans son bureau, tu t essayais de ne pas lui dire de conneries. Hein. Euh, eh bien, euh, ils ne se sont pas battus. Et on retrouve peut-être ce que tu... Parce qu'il y, y a des raisons à tout. Euh, moi, mon espèce d'acharnement dans mes combats à convaincre, mais c'est oui. plus par rapport à mon client. C'est ça ton point, c'est qu'en fait, c ils ne sont pas battus, c'est ça qui t'a voilà. dit aussi déçu.
1: Oui. C'est qu'ils ont dit, oh,
0: tu sais quoi... Non, et... puis surtout, ils on, 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 ils, ben, ça l'a tué. Mais...
1: Voilà. Et moi, je pense que c'est ça qui a fait... Ah les... oui.
0: Et je pense que le, le... Je crois à la responsabilité. Je pense que quand t'es tu t'es responsable. Si étais à la place de Elon Musk, est-ce que t'aurais rétabli le compte de Donald Trump
1: Je pense que là... Elon Musk, il aurait besoin de toi en ce moment, je pense. C'est très compliqué, ce
0: truc-là, parce que... Euh... C'est tout le problème de la... C'est pas en deux minutes dans une émission... Euh... Je, je, je crois à la fois dans la liberté d'expression et qu'il ne faut pas arriver dans une société où il y a certaines personnes qui édictent ce qu'on a le droit de dire et pas dire. Ça s'appelle le politiquement correct, ça se termine toujours très mal. Et ça entraîne des extrémismes, des populistes, de la violence et d'autres canaux. En même temps, il y a des choses qui ne sont pas tolérables et qu'il faut des modérateurs. Mais euh, donc, donc je me demande s'il n'a pas été plus intelligent de faire de la modération que de rentrer dans cette provocation pour faire revenir et repartir on parle de politique c'est ça reste une, une passion pour toi quand même ou tu as été très déçu certainement non pff, pas du tout c'est pas' ah, as pas été déçu si mais bon enfin ce que je veux dire c'est que c'est pas les choses se passent pas comme ça moi c'est mon côté petit soldat je j'essaie toujours de voir comment on peut avancer dans le bon sens qu'est-ce qui peut apporter bon pour le moment, c'est vrai que j'ai pas, euh, pas vraiment de gens que j'ai envie d'aider. Voilà, euh, j'ai pas, je me dis pas un tel, ah. il va sauver la France. Ouais. J'ai pas, euh, voilà. c'était oui. François Fillon. François Fillon. Mais je, je, je pense très sincèrement qu'il avait, il avait le programme euh, qu'il fallait... J'ai adoré son programme. Moi, je suis allé sur ce programme. Alors, tu me parlais de l'État. Moi, il me permettait de réconcilier mes convictions libérales avec le fait qu'il faut quand même un État à sa place, justement, sur le régalien et sur le contrôle. Et lui, ce programme était parfait. Je pense qu'il avait l'expérience et qu'il aurait été un très grand président. Alors, il a chuté. Euh, c'est de la. Oui. Mais, et, et, et le, le, donc c'est vrai qu'on ne le, le savait pas, mais je crois que lui-même ne le pas, savait toi. pas. Ah non, je ne le savais pas. Et, 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 Quand mieux. tu l'as
1: appris, t'as as, 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 as de combattre avec lui
0: Ou tu as dit. Ah non, moi je ne lâche pas les gens. Tu pas mais les je n'ai oui. pas été forcément gracieuse avec lui, mais, <rire> mais, mais, mais été je ne lâche, les... ouais, lâche pas les gens. Et puis en plus, je vais dire, je ne lâche pas. Je pense que euh, si on revient. Il a fait ce que absolument toute la classe politique faisait. Hein. A... C'est pareil, hein. il n'a pas violé une petite fille, il n'a pas volé de l'argent. – Un emploi fictif. – a... Oui, enfin, qui n'est pas vraiment fictif non plus parce que c'est encore... Non, c'est le cumul... Enfin, excuse-moi, il y a encore des gens, je ne citerai pas de noms, qui sont en poste à l'Assemblée nationale, qui sont ministres actuellement, qui ont fait exactement la même chose. – Mais c'est un peu le simplement... monde d'avant, tu vas dire. C'est le oui. monde d'avant. – Eh bien, il et... a été à la frontière et il n'a pas su attendre... Euh, voilà. Mais c'est pas... Quelqu'un qui a malhonnêtement monté un truc, il le faisait tous. Il pensait que c'était, tu vois. Toi, as quand même passé pas mal de temps avec, cette, avec ce monde-là. Tu le vois évoluer justement ce moment-là. Ah oui, tu, oui ouais. je pense. Je, je, bien sûr, c'est comme le financement politique. C'est sûr que maintenant, Ça, il, y loi, il y a une loi. Il y a une loi. C'est simple, c'est clair. C'est carré. Donc, quoi. Tu, tu le sais. Donc, si jamais tu mets tu le faut, pied de là, côté, que euh, tu le fais exprès. Euh, tu, oui. Bah, enfin, tu, oui. Enfin, en tout cas, c'est que tu veux, c'est que euh, tu veux le faire. Voilà. On parle de cette ah, agence
1: tu que, que tu as créée depuis maintenant euh, plus de, quasiment 35 ans. Euh, C'est quoi, justement, l'étape d'après Enfin, grandir, justement, pérenniser ça. Pour bien connaître ce monde-là, je pense que tu as dû recevoir 72 offres de rachat euh, tous les deux ans pour dire on aimerait bien racheter un. Alors, une... je pourrais être très riche. Tu as hésité ou oui. pas
0: Non, parce pas que... Pas une seule fois. Alors d'abord, je veux dire, pour moi, l'argent, comme j'en ai eu, j'en ai pas eu. Euh, c'est une commodité c'est pas une fin en soi un outil. Et pas... oui une commodité ouais. ça m'a permis j'en ai eu assez pour payer les études de mes enfants euh, pouvoir tu vois euh, me, me faire plaisir faire plaisir aux gens que j'aime mais à quoi ça m'avancerait enfin, j'ai tonton Cristobal que je ne connais pas qui meurt je prendrai l'héritage mais je veux dire par là que c'est pas une fin en soi la deuxième chose c'est que cette boîte c'est mon quatrième enfant et euh, je ne la vends pas comme du bétail. Et je sais très bien qu'elle a une particularité qui vient de son indépendance et de cette intelligence collective. Donc, ce qui me passionne, c'est... Puis, alors, en plus, euh, bah, je vais pas dire, mais enfin, je me sens en pleine forme mais et toujours alors, curieuse de, 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 de tout et de plein de choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est de continuer à réfléchir à, à tous les nouveaux métiers, à ce qui se passe. Tu vois, je, je, je dînais hier avec... Euh, une de mes associées, Anne-France maldrieux une jeune femme qui a, quoi, 50 ans, elle, et, et qui est passionnée de, de RSE et qui va développer tout, toute cette partie chez nous. Euh, je me souviens être venu
1: je... chez toi faire une, faire une conférence oui. auprès de tous tes associés oui. justement sur oui. tes sujets oui. de partage, de, de RSEO. Oui. Donc, je sais que c'est quelque chose qui, qui
0: t'importe. Mais oui. là, si on est sur l'évolution. Euh, mais oui, mais trop... ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va bouger dans ce métier Moi, j'ai été un peu pionnière dans mon métier parce que j'ai été une des premières à relier la bourse L'image... Parce qu'autrefois, tu avais euh, l'image boursière gérée euh, par ces messieurs intelligents de la finance et la com. Et tu peux arriver à des conneries, mais, mais monumentales, parce qu'une image, c'est un tout. Donc, un bon communicant, c'est quelqu'un qui comprend la bourse, qui comprend les gens, qui comprend le produit. C'est un truc euh, global. Et il faut maintenant intégrer des nouveaux paramètres. Il faut intégrer euh, les fake news la vitesse de la désinformation. Il faut intégrer cette dimension RSE totalement différente parce que demain, bien évidemment, on regarde, on achètera la basket euh, euh, faite euh, euh, écologiquement et, bon, et ça va être une composante énorme de la communication. Euh, donc, tu as un monde qui évolue, qui a déjà évolué, qui va continuer à évoluer. C'est ça qui est amusant. Et moi, j'avais une équipe formidable et ce que je veux, c'est qu'on continue à créer. À... Ce qui m'intéresse, c'est de constituer l'équipe qui continuera. Mais c'est un, part... un partnership aujourd'hui C'est toi qui détiens 100% Ou que Non, un... moi, j'ai euh, beaucoup. J'ai 76%. Donc, tu es oui,
1: largement bon... majoritaire. Oui. Do donc, tu te projettes quand même, Tu dois te projeter quand même un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer après Tes es que... deux filles, est-ce que tu imaginerais que tes deux filles puissent prendre la suite après Est-ce Et... est... est qu'il y a une sorte de, de droit salin Et... chez Images alors, euh, Non. Chez Images? Bah alors,
0: d'abord, excuse-moi, mais ce n'est pas un problème de droit salin, mais le capitalisme est quelque chose qui fait que ce qui m'appartient... Euh, m'appartient oui, et ça appartiendra à mes enfants. Bon, bon, la, la narque tué euh, normalement mais, tu n'aurais pas mais, posséder. À, hein. euh, non parce que je suis une de droite et je crois à la transmission. <rire> et je crois à la transmission. Non euh, et cette boîte on, on la non je crois en revanche à la justice. Donc moi qui... d'abord un j'ai dix mille choses à faire encore. Il se trouve que mes mes filles euh, m'ont demandé de Vous venir travailler l'une il y a huit ans l'autre il y a trois ans. C'est que du bonheur. Tu vois, pour une maman qui a beaucoup travaillé, avoir ta fille, tu te demandes si tu as raté des étapes, tu t'en as forcément raté, tu as forcément fait des conneries. Avoir ta fille qui te dit, euh, maman, euh, je, Charlotte, elle avait 30 ans. Je lui dis, euh, je cherche une fille intelligente et créative. Trou, comme toi, trouve-moi une. Et elle me dit, moi, je dis oui, oui. Euh, euh, mais au bout d'un moment, je dis, mais tu ne vas pas venir travailler avec ta mère. Et elle me dit, bah, pourquoi pas je, dit, je croyais que c'était pas facile d'avoir une mère. Elle s'est elle me dit oh là, ça c'est... Je me souviens même, elle m'avait dit ma mère, on l'appelait Baba. Elle me dit ça c'est quand Baba me rappelait tes notes et me cassait les pieds avec tes bonnes notes. Euh, euh, voilà, mais pas du tout. Et elle est venue avec euh, beaucoup d'intelligence et de modestie, elle s'est installée et maintenant elle est un, un pilier de, de la maison. Tout ce que je voudrais réussir à faire, c'est et je considère que j'ai 10 ans pour le faire, c'est bâtir une équipe capable de continuer un Imachette qui pourrait être complètement différent, mais qui sera continuer un espèce d'esprit de bande et ça peut être fait euh, autour de ceux qu'on auront envie je trouve qu'en l'occurrence euh, mes filles sont là mais il y a d'autres consultantes qui sont là dont la jeune femme dont je te parlais euh, tout à l'heure et puis après ce sera à elle d'inventer l'avenir et je ne suis pas accroché au capital non, Mais en fait le point c'était plutôt dire ça peut être ça que ça peut être autre chose moi ce qui m'intéressait c'est ta créa
1: ben, ça me passionne chose. toujours ça joue, non, hein. la, ça question, voit. la question, la question, c'est qu'en fait, ça me passionne Mais toujours. Mais c'est génial. Euh, je voilà. te propose maintenant. Une Mais ça bien...
0: m'empêchera pas de faire d'autres choses. Il y a des causes sur lesquelles je partirai et, et au fur et à mesure, j'essaierai sûrement de prendre du temps pour faire plein d'autres choses. Je te propose maintenant une dernière pause amicale. On écoute. Chère maman, l'époque se complaît dans la morosité, et toi, cela ne semble pas t'atteindre. Ton optimisme légendaire est encore une fois au rendez-vous. Ma question donc. D'où te vient cette énergie folle, cette confiance en la vie Et qu'est-ce qui te fait tant vibrer dans notre époque Je t'embrasse fort. L'émotion. Oui, je suis émue. Oui, oui. Euh, écoute. C'est Charlotte. Oui, Charlotte, est, Jean -Charlotte je, qui m'a dit. D'abord, je dirais que euh, je le dis à toutes les mamans que c'est le plus beau cadeau euh, et qu'il faut, euh, quelle que soit la carrière qu'on fait, euh, toujours savoir que le plus important, c'est ses enfants. Euh, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on qu qu avance bien bon. et, non mais c'est vrai, hein, sûr, en vieillissant c'est un truc très important euh, donc je reviens, si je réponds à la question de Charlotte c'est bien, l'énergie sur la vie mais je, alors d'abord, je crois deux choses je crois que je ne sais pas pourquoi euh, depuis que je suis petite euh, je suis obsédée par la mort mais toute petite. Hein. Je disais à ma mère « Mais la voiture peut arriver, elle peut me tuer. » On se disait « Bon ». Et ce n'est pas la, la mort qui me traumatise, c'est la fin de la vie. Donc j'ai une passion de vie qui est euh, bah, vitale, d'ailleurs. Il en moi, très forte. Ça, c'est un truc euh, vrai. Et j'ai une passion, tu sais, euh, dans, donc, quand je dévorais, euh, j'avais une passion pour Camus, parce que je trouvais que dans Camus, il y avait tout. Il y avait l'absurde, il y avait le mythe de Sisyphe, la dignité de l'homme qui pousse son rocher, et même s'il le reprend sur la gueule, euh, la fierté de l'homme, c'est de, de continuer son, son combat en, en montant le rocher. Et, et, et donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut jamais abdiquer, jamais arrêter, jamais continuer, qu'on peut toujours gagner, on peut toujours y arriver. Et la deuxième chose, euh, c'est que je pense que... Euh, euh, on revient à la chance, on en a parlé tout à l'heure. Euh, on a une telle chance, nous... Euh, je comprends pas les gens qui se lamentent constamment. Quand il y a une situation triste, morose, compliquée, euh, ok, il faut l'analyser, il ne faut pas être dupe, faut, faut etc. À partir de là, il faut voir ce qu'on en tire. Et puis moi, je crois formidablement en la vie. Je ne fais pas partie oui. des déclinistes, des machins. Mais, mais, tu, je ne crois tu, pas au sens de l'histoire. Je crois qu'il y a des cycles. Je pense qu'on peut toujours remonter. Je pense qu'on peut toujours s'en sortir. Mais tu dis que, sort... mais tu disais quelque chose d'intéressant. Tant mieux. Intéressant, ce que tu dis sur la vie.
1: T'aimes la vie. Et je l'ai lu, je le sais, t'aimes la vie. Ouais. Euh, et t'as peur de la mort tu ne crois pas la pas. vie Tu crois pas la vie, après la vie toi Alors,
0: je ne sais pas. Alors, si, pas... Toi, tu m'as dit que tu avais peur de la mort, ce pas moi qui te viens de le dire. Non, lire. non, mais je, 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 je me permets d'affiner le truc, et j'avais affiné tout à l'heure. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de la fin de la vie. C'est-à-dire que j'aime tellement passionnément la vie, que la fin de ça me, me, me truc. Si j'étais sûr euh, qu'il y ait une vie après la mort et une autre vie, je pense que, que je ça, serais totalement impatiente de, enfin, de le okay. découvrir ou ravi de découvrir ce qu'il y a après. Tu ne crois pas, aujourd'hui Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'un jour, j'avais rencontré un prêtre maronite, un type extraordinaire, qui m'avait dit, vous cherchez tellement que vous ne vous rendez pas compte que vous avez déjà trouvé. Je pense qu'en tout cas, j'ai une quête d'absolu extrêmement forte, donc, euh, et je me dis qu'il est difficile de penser que le moi qu'on euh, qu a tous en nous, euh, qui réfléchit, qui aime, qui a quand même un, un sens du, du bien et du mal, parce que moi je crois qu'il y a le bien et le mal, euh, ben ça, ça, ça se relie à quelque chose d'inné, c'est pas forcément Dieu, je ne sais pas quel Dieu c'est, mais voilà, il y a quelque chose de... Euh, dit en tout cas, je peux que te conseiller de, 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 de
1: travailler là-dessus et d'arriver de, de, à croire qu'il y a oui. la vie après la vie, parce que c'est vrai que ça, ça facilite beaucoup de choses, ça rend serein et, euh, sur ces sujets-là. Je vous propose maintenant une pause musicale. Anne, quelle est ta chanson culte
0: J'aime beaucoup la chanson de Barbara, Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est une chanson que j'ai adorée, Barbara, moi. C'est la chanson de mon adolescence. Et, et voilà. On va en écouter un extrait quest ce fût j'étais précoce De tendres amours de gosse Ou les morsures d'un amour fou Du plus loin qu'ils m'en souviennent Ainsi depuis j'ai dit je t'aime Ma plus belle histoire d'amour c'est vous
1: Pour terminer, passons à des questions d'ordre personnel. Quel homme ou femme
0: politique admires-tu le plus aujourd'hui bah, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, Valéry Giscard d'Estaing euh, les... j'ai beaucoup d'admiration pour Churchill tu reviens au combat et à la résistance ce mec était bourré de défauts et on est tous bourrés de défauts parce qu'il n'y a pas de héros et quand même il a, il a tenu son pays et j'ai beaucoup d'admiration pour la, la, la résistance et la résilience des Anglais donc j'ai beaucoup d'admiration pour Churchill quelle autre entreprise aurais-tu aimé créer créer okay, je ne sais pas mais parce que Diriger, alors Voilà. Ce que j'allais dire, c'est créer, moi... Qu'est-ce que je sais faire ben, C'est ce que je fais. Ça, je crois que je sais bien le faire. Euh, et, je sais, et je saurais le faire dans tout ce qui bouge, l'évolution de ce métier. Mais en gros, moi, ce que j'aime, c'est euh, aider à ce que ça marche. Tu vois ce que je veux dire Mais je pense que j'aurais pu diriger... Euh, en gros, n'importe quoi, parce que je crois que le management m'intéresse. Je crois que les gens m'intéressent euh, et que je, je sais une, une des qualités que j'ai, c'est que je crois que je sais les motiver, les aimer et leur botter le derrière. Quelle est la qualité et indispensable vrai, quand même ça le boulot de, mal, ça. de
1: chef d'entreprise. Quelle est la qualité indispensable pour être un bon communicant
0: Qu'est-ce qu'un bon communicant Alors, la modestie d'abord. Ta citation préférée euh, bah tu vois, le date de ce matin. Euh, je n'aime pas les âmes habituées.
1: un moment que Maybe. tu es, a... un moment que tu aimerais revivre.
0: Le dernier rendez-vous avec mon père.
1: C'est pas facile de terminer là-dessus. Euh, Quelle est destination idéale pour faire une pause
0: Pour moi. Euh... Sais, la peau, je pense, pense qu'on s'emporte avec soi. Donc, euh, moi, j'ai deux endroits où je suis bien. J'ai une maison au Touquet, où j'étais le week-end dernier. Toujours et, cette maison au Touquet. Et je suis dans ma maison, c'est mes racines, je suis bien. Et puis j'ai aussi une maison dans le midi, euh, sur l'eau, et où je suis divide-propien, donc c'est plutôt euh, là. Mes, là mes lieux de... la France. De, oui, pour me... Pour me euh, oui. oui.
1: Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux ou par, une autre ou par une autre manière. -ce je ne suis
0: pas sur les réseaux sociaux, ce qui est une protection, euh, parce que... Et alors, on n'en a pas parlé, mais tu vois, ce côté, euh, je me photographie, je photographie ma bouffe. Il euh, y a un, égo y a un, un égocentrisme qui me, qui me dérange beaucoup, et il et y a une... Bon, donc sur LinkedIn, ils peuvent me contacter, ouais. sans problème, non. et je réponds, enfin euh, j'essaie de répondre. Anne